0: אתם
1: מאזינים לפודקאסטים של ווייטהד.
2: הפוליטיקה האמריקנית סוערת ורוגשת גם בימים אלה ממש. אנדרו קומו, המושל הפופולרי של מדינת ניו יורק, האיש שהפך לרגע להבטחה הדמוקרטית הגדולה הולך הביתה לאחר סקנדל של הטרדות ועבירות מין שנחשפו בחודשים האחרונים.
1: York no על
2: עלייתו ונפילתו של אחד הפוליטיקאים המבטיחים בארצות הברית עם ציפי שמולביץ', כתבתנו בניו יורק, אם לא תמורג, עורך הוושינגטון אקספרס. כותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שובלבי. רותם, קוומו, לפחות על הנייר, הפגין יכולות, הפגין. הרבה מאוד יכולת לתת תקווה וגם מנהיגות והכל כרס.
0: אמרת המושל הפופולרי הוא כבר מזמן לא המושל הפופולרי של ניו יורק והקריסה של קורמו התחילה עוד לפני שפת הסקנדל שלו שקשור בעבירות מין. קודם כל דיווחים על הסתרה וטיוח של מחדלי קורונה בבתי אבות בניו יורק, האשמות בדבר שחיתות, לקח כסף מהקופה הציבורית לשימושים אישיים ואירועים נוספים כמו התעמרות בצוות שלו, התעמרות מילולית. האירוע שסימל את תחילת הסוף היה דיווח ראשוני בדצמבר 2020 שלפיו קרומו נוהג באופן לא הולם עם נשים שנמצאות סביבו והאירוע הבודד הזה הוביל אירוע נוסף ואירוע נוסף נשים בעצם שדיווחו שקרומו נוגע בהן ומתקרב אליהן יותר מדי או אומר דברים שלא הולמים את המצב. התגובה המיידית של קרומו מיד גם ננסה רגע
1: להסביר אותה הייתה להתגונן I have been too familiar with people Women and men. I done להגיד, my...
0: לא היה כלום כי אין כלום, ואני בסך הכל בסדר, תמיד שמרתי על אווירה ידידותית, ובעצם ההגנה שלו הייתה התקפה. עכשיו, צריך גם לבוא רגע ולהסביר את זה. קומו הוא פוליטיקאי... היא... מאוד אסרטיבי, מאוד אגרסיבי, הוא ניהל את מדינת ניו יורק, אולי המדינה הכי חשובה באיחוד, ביד רמה למעלה מעשר שנים. לפני כן היה התובע הכללי של ניו יורק, היה שר בממשל קלינטון, לחלוטין הבטחה פוליטית גדולה, וראינו את זה גם בכהונתו כמושל. הוא הוביל את ניו יורק למחוזות מאוד ליברליים, עם לגליזציה של מריחואנה, עם הגבלות על אחיזת נשק. the the of and and It looks like the president is also watching this press conference. He tweeted 13 minutes ago, quote, Governor Cuomo should spend more time doing and less time doing less complaining. Get get out there and get the job done.
1: First of all, if he's sitting home watching TV, maybe he should get up and go to work, right? בקורונה קוומו
0: הפך למושל של אמריקה כי הוא היה אנטיתזה מושלמת לטראמפ. טראמפ מזער, או לפחות ניסה למזער את החשיבות של הנגיף, נכנס אליו בביטול, וקוומו נקט גישה מאוד אגרסיבית, גם מבחינת פוליסי אבל בעיקר מבחינת פובליק ספיקינג, הוא דיבר. והוא נאם, והוא ערך מסיבות עיתונאים, והוא התראיין, הוא היה מאוד מאוד ברור לגבי החשיבות והסיכון שבנגיף, ובאיך מתמודדים איתו.
2: וזה הפך אותו למאוד פופולרי.
0: זה הפך אותו למאוד פופולרי, ובמשך תקופה מסוימת, צריך רגע למסגר את זה מבחינת זמנים, מדברים על תחילת 2020, ביידן הוא המועמד הדמוקרטי המסתמן, אבל עדיין אומרים, אוקיי, יש עוד חצי שנה עד הבחירות, ביידן יכול להיות, יכול להיות שיקרה לו משהו חס וחלילה, יכול להיות שהוא עם עוד, ויכול להיות וקוומו נראה כמו אבטחה, הוא נראה כמו אדם שעשוי לא רק בגלל הניסיון והיכולת, אלא גם בגלל הסגנון. זה אמרו את זה גם אגב על מייקל בלומברג ראש עיריית ניו יורק לשעבר, עוד ניו יורקר, שהוא היחיד שיכול לעמוד מול טראמפ כי הוא היחיד שהוא איזה בולי כאילו, שהוא חצוף כמוהו, שהוא בריון כמוהו, שהוא... יש לו את החוצפה הניו יורקית ושזו הדרך היחידה להתמודד עם טראמפ. אז אמרו את אותו דבר על קומו, בדיעבד בסוף כמובן זה לא קרה וביידן תפקד לאורך הקמפיין וניצח וההיסטוריה ידועה. עכשיו יש פה משהו קצת פסיכולוגי בנטייה ללכת לאנשים החזקים האסרטיביים, אל גבול האגרסיביים האלה בעיתות משבר. ראינו את זה גם עם רודי ג'וליאני אחרי ה-9-11, גם הוא הפך אז ל-Mail היום הדימוי הציבורי שלו מאוד רחוק מזה.
1: אני רוצה להבין את זה בסדר, הביירה אינה פרוטסטית, הלוטין אינה פרוטסטית, זה חשבון, אסור ושפשוט, ואלה שעושים את זה, צריכים להיות פרוסקטים. ריידן,
0: גם במהלך הקמפיין וגם כשהוא נכנס לנשיאות, הוביל גישה מרגיעה ומפייסת, או לפחות מנסה להיות מפייסת ומכילה, שלא מפחיתה בחשיבות של הנגיף, אבל היא גם לא, היא לא מסתערת עליו בשצף קצף. קרומו, כמדינאי או כמנהיג פוליטי של, של מדינת ניו יורק הוא הסתער קדימה והוא הסתער קדימה גם uh, במקרה של ההטרדות המיניות רק שבמקרה הזה זה
1: לא עבד. אז בואו
2: נדבר רגע על ההטרדות האלה. הוא טוען כמובן מעולם לא נגעתי, לא עשיתי, לא דיברתי, זה לא אני. אבל הצטברו לא מעט תלונות על המעשים שלו. בעצם, מה אומרים עליו? שחצה את הגבול? שדחף את עצמו לנקודות אינטימיות מדי מול נשים? איפה הוא חצה את הקוואטון?
0: אז מדובר בסך הכל ב-11 מקרים שצוות עצמאי שהובילה התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, גם היא דמוקרטית, אסף עליהם מידע, מדובר בדוח של 160 עמודים שכובע שב-11 מקרים קוומו נגע או אמר או ניסה ליצור מגע מיני עם נשים בסביבתו, כולל פיפות שלו, נשים שעבדו תחתיו. ב-11 מקרים שונים. התגובה של קומו, התגובה מיידית הייתה, אה, לא היה כלום כי אין כלום, ותמיד הייתי בסדר ולא עשיתי שום דבר, אבל בנאום ההתפטרות שלו, הוא העביר מסר קצת יותר מורכב. הוא העביר מסר של, מעולם לא התכוונתי לפגוע, והייתי צריך להבין שהכללים השתנו, ואני מתנצל עם מישהי נפגעה. עכשיו צריך גם להגיד, חלק גדול מהאירועים האלה מתרחשים בשנים האחרונות, מאז מהפכת מיטו, כאשר אין יותר את האופציה. לבוא ולהגיד לא ידעתי שהכללים השתנו. כולם יודעים שהכללים השתנו, כולם יודעים שיש מיטוב, שיש דברים שאסור לעשות. ולכרומו אין את ההגנה הזו. זה נכון על אחת כמה וכמה, כיוון שבתור מושל הוא מיתג את עצמו כמי שנלחם למען זכויות נשים ונלחם נגד התופעה של הטרדות מיניות. כאשר יש מקרה של הטרדה מינית שכרומו מואשם בה שהוא הטריד שוטרת במהלך
2: אירוע תרומות למאבק באלימות מינית. עד כדי כך. עד כדי כך. זה מה, זה יותר מדי כוח, יותר מדי פופולריות, יותר מדי תחושה שאין בלתי? מה הסיפור של קוומו כפרסונה? קוומו כפרסונה
0: הוא עם הסתכלות נטו על הביוגרפיה שלו, זה בן אדם שיש לו ביוגרפיה של נשיא. הוא, הוא בן של מושל, אביו מריו קומו היה גם הוא מושל ניו יורק. הוא עורך דין במקצועו, התפקיד הציבורי הראשון שלו היה כמנהל קמפיין אצל אבא שלו. הוא המשיך גם בקריירה משפטית אבל גם בקריירה ציבורית כשר הבינוי אצל קלינטון ואחר כך כתובע כללי ומושל במדינת ניו יורק. זאת אומרת לחלוטין על הנייר נראה שהוא שהוא פוליטיקאי מלידה והשנים הארוכות במוקדי כוח כנראה שבסופו של דבר הוא התרגל לזה שהכל מותר לו. על זה צריך להוסיף איזשהו רובד קצת יותר פסיכולוגי ופה גם צריך להיזהר כי, כי תמיד צריך להיזהר כשמנתחים אנשים בשלט רחוק. הדיווחים השונים על קומו ועל הגישה האסרטיבית שלו, שלפעמים השתלמה כמו במקרה של הקורונה, אבל לפעמים חזרה אליו בחזרה, מעידים על זה שמדובר בבן אדם שיכול להיות שמסתובב עם התחושה שהכל מגיע לו. איזשהו אני במרכז והעולם מסתובב סביבי, אנחנו מכירים את זה ממנהיגים אחרים, לא רק בארצות הברית, והרבה פעמים נקשר בשמם של האנשים האלה התנהגויות מהסוג הזה, אז כנראה שיכול להיות... שהיה פה צירוף בין הרבה מאוד כוח, עם תחושה של הכל
2: מגיע לי. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני, פרסומת קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלי
0: מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם.
2: ‫יהיה מעניין. ‫האמת היא עם עופר שלח. ‫עופר שלח. ‫ציפי שמילוביץ', קחי אותנו לתוך ‫האווירה בניו יורק ‫עם התפוצצות הפרשייה הזו.
3: ‫ניו יורק באופן כללי ‫היא מדינה שרגילה לסקנדלים פוליטיים. ‫שני קודמיו של קומו, ‫דיויד מטרסון ואליוט שפיצר, ‫זאת רוח הסקנדלים שהעסיקו ‫את הצהובונים שבועות על שבועות. התדהמה היא פחות בגלל שקוומו הסתבך ככה, ויותר בגלל המהירות שבה הוא התרסק ממעמד של כמעט גיבור לאומי בשנת הקורונה, למי שמתפטר בבושת פנים. מי שעוקבים אחרי הקריירה של קוומו לא באמת הופתעו. יש לו מוניטין היסטורי של פוליטיקאים מאוד כוחניים, מאוד אגרסיבי, מהסוג שחושב שהכל מגיע לו. הוא בן למשפחת אצולה גם בניו יורק וגם במפלגה הדמוקרטית. אבא שלו, מריו קומו, היה אחד המושלים הפופולריים ביותר של ניו יורק. והביטחון של קומו, אתה יכולת לראות את זה בכל הופעה שלו, היה בלתי חדיר. היו שמועות על הצורה בה הוא מתנהל מול נשים שעובדות תחתה, ובכלל על, על סביבת עבודה מאוד רעילה, לכל אורך הקריירה. ההבדל הוא שמה שפעם יכול לעבור בשקט מתפוצץ היום. ניו יורק עצמה לא ממש מוטרדת מהצהרות של קוומו, יש לאנשים מספיק בעיות ביום יום, אבל אף אחד לא ממש מופתע שכל חטאי העבר חזרו לנשוך את קוומו.
2: קוומו עצמו הכחיש כל הזמן, כלומר הוא טען, מה פתאום, אני לא עשיתי שום דבר.
3: האנשים היחידים שלוקחים את ההכחשות שלו ברצינות הם אלה שאף פעם לא מאמינים לתלונות של נשים. וכמובן קרובי משפחה, אני מניחה שאף אחד במשפחה שלו לא, לא רוצה להאמין, אבל קשה לי מאוד לחשוב שיש מישהו שמסתכל על אנדרו קומו, שמכיר את הקריירה שלו, שעקב אחריו וחושב ש, שהדברים האלה לא נכונים. העובדה היא שאף אחד לא קם להגן עליו באופן פומבי. נשיא ג'ו פייטן הוא חבר שלו עשרות שנים, ולא רק שהוא לא הרים לו טלפון, הוא קרא לו להתפטר פומבית. אף אחד במפלגה הדמוקרטית לא הגן עליו. אני חושב שזה אולי מה שזיעזע את קומו יותר מהכל, וגם זירז את ההתפטרות שלו. הוא הבין שהממסד הדמוקרטי לא יגן עליו. נדמה לי שזה היה ההלם הגדול ביותר שלו, הוא, הוא לא חשב שזה מה שיקרה. וברגע שהוא הבין שאף אחד לא, לא יקום ולא יגן עליו וזה כדור שלג שאי אפשר לעצור אותו, האפשרות הכי פחות רעה מבחינתו אה, הייתה להתפטר, להשתמש בתירוץ של אה, אני חף מפשע אבל הנושא הזה הוא הסחת דעת והוא מפריע לנו לעבוד אה, בתקופה שבה ניו יורק שוב מתמודדת עם הקורונה וכולי וכולי, אה, ולכן אה, אני עושה מה שעשיתי תמיד, אני עוזב אה, לטובת ניו יורק. הוא בשום שלב לא מודה במה שהוא עשה והוא ימשיך להתעקש, אבל הקריירה גמורה והיא נגמרה באופן שאני לא חושבת שהוא חלם שזה יכול לקרות.
2: המעבר ממושל שמצליח להתמודד אפילו עם טראמפ למושל שפורש בבושת פנים
3: היה די מהיר. זה לא מקרה שקומו הפך פוליטית למי שנלחם בטראמפ בשיא משבר הקורונה. דובר בשני ניו יורקרים. שמכירים אחד את השני עשרות שנים, ומהרבה בחינות גם דומים מאוד באופי. אין ספק שהעובדה שהוא נאלץ להתפטר משפילה מאוד עבור קומו, במיוחד לאור העובדה שטראמפ עצמו הואשם על ידי עשרות נשים. בתקיפות שלמען האמת חמורות הרבה יותר מהשמות שעומדו מקומו, והוא כמובן לא רק שלא התפטר, זה לא הפריע לו לערוץ לנשיאות ולנצח. צריך לזכור שחלק גדול מהעילה היה תוצאה של הניגוד, ה- הניגוד האופטי בין התדרוכים שלו לאלה של טראמפ במהלך שנת הקורונה. קומו הפגין רוגע ונורמליות, והדברים שהוא אמר היו מבוססים על מדע והייתה בהם המון אמפתיה. שום דבר מזה לא היה בתדרוכים של טראמפ, ואמריקה הייתה צמאה למנהיגות כזו, אז היא הפנתה את עיניה הבודדות לקומו. היום כבר ידוע שאפילו ניהול הקורונה של קומו היה מגוע בשחיתות, הוא הכביא נתוני מוות בבתי אבות, הוא באמת לא היה הגיבור הגדול שאפשר היה לחשוב, אבל כן, אין ספק שאחת הנקודות המשפילות ביותר בתוך כל ההשפלה הגדולה הזאת, זו העובדה שהוא צריך להתפטר וטראמפ ניצל. ניו
1: יורק right, for היא
2: מדינה ליברלית, <laughs> היא לא יכולה לקבל אדם כזה, נכון? <laughs> כלומר, אין פה חזקת החפות עד הרשעה.
3: ניו יורק היא מדינה יותר מוקדת פוליטית ממה שנהוג לחשוב. העיר ניו יורק כמובן מאוד מאוד ליברלית, אבל חלקים לא קטנים ברחבי המדינה שמרנים הרבה יותר. כך או אחרת לדעתי זו לא סיטואציה שתגיע לבית המשפט. כך שאין כאן את חזקת החפות מבחינה משפטית. אבל הכתם על קומו הוא כנראה לתמיד. סביר להניח אגב שאם הוא היה רפובליקני, הוא היה מצליח לרכב על הסערה הזו ולהישאר על הכיסא שלו. יש היום הבדל מאוד מאוד גדול בין הצורה שבה דמוקרטים ורפובליקנים מגיבים להאשמות על הטרדות מיניות במפלגות שלהם. אצל הדמוקרטים אנחנו זוכרים את אנתוני ווינר. חבר הקונגרס כשהתפטר בגלל האשמות על, לא האשמות, הוכחות, הוא שלח, <laughs> הוא שלח צילומים של עברו הזקור לנערות צעירות. עד הסנטור אל פרנקר שהיה אחד הפופולריים ביותר במפלגה ונאלץ להתפטר בגלל שצפו צילומים שלו מתבדח מינית. זה האשמות, על, זה הטרדות ורבליות במקרה שלו. והוא עדיין, הוא אולץ לא להתפטר עוד לפני שבכלל הייתה חקירה. הדמוקרטים של אחרי תקופת ביל קלינטון הם, הם מחסלים קריירות שנאשמים בהטרדות. הרבה פעמים לפני חקירה והרבה פעמים mm. במהירות שהיא מרגישה לא הוגנת, אבל זו האווירה. והרפובליקנים שלי מי טראמפ פשוט מביטים לצד השני. יש היום בקונגרס, אחד מחברי הקונגרס הבולטים ביותר בצד הרפובליקני, מאט גייץ, עומדות נגדו האשמות וחקירות משטרתיות. על פדופיליה וסחר בסקס, זה דברים מאוד 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 חמורים והוא אפילו לא, לא רק שהוא לא חושב להתפטר, אף אחד לא לוחץ עליו להתפטר. זה אחד ההבדלים. אנדרו קומו היה ליברל אמיתי בדעותיו, אבל אני חושב שהיום הוא, הוא היה שמח להיות רפובליקני, הסוף שלו היה נראה אחרת.
2: ציפי שמילוביץ', תודה רבה. רותם. ברמה הפוליטית, כשדמות כזו שכבר ספרו אותה כדמות שיכולה להפוך למועמד לנשיאות ארה״ב, חוטפת וקורסת ופורשת, מה זה אומר על הממסד הפוליטי הדמוקרטי?
0: אפשר לבוא ולהגיד שמדובר פה באיזושהי מחלה אוטואימונית של גוף שתוקף עצמו. אני לא חושב ככה, כיוון שההתייצבות הדמוקרטית נגד קרומו היא גורפת. מהנשיא ביידן, שהודיע ממש השבוע שקומו צריך להתפטר, לא לחכות להרשעה, לא עומדת לו חזקת החיפות, לא, קומו צריך להתפטר וזהו. מהנשיא ביידן ומטה, גם ברמה הפדרלית, אבל גם בתוך מדינת ניו יורק שכבר התחילה תהליכי הדחה נגדו, מדובר בעצם ביצירה של קונצנזוס חדש לגבי מה מותר ומה אסור, גם אם אתה אחד משלנו. גם אם אתה דמוקרט, וגם אם קידמת ענייני מדיניות שהם חשובים לנו, כמו להט"ב ומאבק בהחזקת נשק, וגם אם היית בסדר בקורונה, ויש סימן שאלה על האם הוא היה בסדר, כן או לא, יש דברים שלא עושים. וכיוון שזה כל כך גורף, מדובר פה בעצם ביצירה של כללי משחק חדשים. עכשיו צריך להגיד, דמוקרטים נוטים יותר להאמין להאשמות בדבר ניצול לרעה של כוח, כולל במקרים מהסוג הזה, בהשוואה לרפובליקנים, גם כשמדובר במנהיגים מהמפלגה שלהם. זאת אומרת זה שהדמוקרטים בעצם כותבים פה את כללי המשחק החדשים, הם כותבים אותם קודם כל לעצמם. האם זה יחלחל במפלגה הרפובליקנית עוד ניתן לראות, כי ראינו בשנים האחרונות שטראמפ הואשם במגוון דברים, חלקם מעולמות uh, ה-MeToo וחלקם עבירות מסוגים אחרים, ורוב רובה של המפלגה הרפובליקנית נעמדה מאחוריו.
1: התקשורת האמריקנית חיבקה את הסיפור הזה מאוד. יש
2: פה המון רבדים, כולל מה שאמרת, ההיסטוריה המשפחתית הפוליטית, אבל גם אח מאוד מפורסם, מגיש בכיר ב-CNN.
1: גוב'נור אנדרו קוומו, אני מבקשת שאתה מגיע לדבר. אני אוהב אותך, אני מודה על מה שאתה עושה. אני יודע שאתה עובד קצת בקצת החברה שלכם, אבל בכל איך עובד קצת, יש לנו עוד זמן 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 לדבר על אמא. כולם זוכרים את
2: הדיאלוגים בין שני האחים האלה בתקופת קורונה, על איך תבקר את אמא, אל תלך לבקר את אמא וכדומה. זה סיפור שעשוי מכל החומרים האמריקנים, יש פה הכל. נכון, יש
0: פה קשרי משפחה, יש פה סקנדל, יש פה מין, יש פה כוח, יש פה שאיפות נשיאותיות, קוומו בן 63, בהשוואה לביידן וטראמפ הוא, הוא ילד. ואם לא היה האירוע הזה, בהחלט אפשר לראות מצב שבו... ב-2024, בפריימריז מול ג'ו ביידן, בוודאי בוודאי בפריימריז מול קאמלה הארס, אם ביידן יחליט שלא להתמודד, קומו היה, היה מעוניין להתמודד ולתבוע, מתוקף היותו מושל, פופולרי ומוצלח, ולתבוע את הנשיאות. עם האירוע הזה, ועם תהליך ההדחה שהתחיל נגדו, ואולי גם הסתיים בהרשאה, בניגוד לתהליך שהתחיל נגד דונלד טראמפ, זה נראה כמעט בלתי אפשרי. שאדם, שבאמת המפלגה שלו הוקיעה אותו מתוכה, יצליח לבסס את עצמו קודם כל בפריימריז, על אחת כמה וכמה בבחירות כלליות. אבל אחרי שב-2015 טראמפ הודיע שהוא מתמודד לנשיאות, והתגובה של כמעט כולם הייתה להתייחס לזה כאלה בדיחה, never say never.
2: לא תגמורג. אמור תודה. עד כאן הכותרת להיום. ביום ראשון נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחר ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, ונשתמע שוב ביום ראשון.